0: Hansa? Hallo, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen ESC in Turin. Ah, da bist du ja richtig. Ja, genau, da bist du ja gerade, ne? Ja. Du bist ja Mitglied der deutschen Delegation, rechte Hand von Peter Orban, der das Ding immer fürs deutsche Fernsehen kommentiert. Kannst du den deutschen Beitrag in so einer Situation eigentlich überhaupt schlecht finden?
1: Ähm, in so einer Situation nicht. Glücklicherweise ist der deutsche Beitrag ja dieses Jahr auch nicht schlecht. <lacht> Aber auch <in> den <lacht> sagen wir so. Ich möchte es ganz neutral formulieren, es gab in den vergangenen 15 Jahren durchaus einige deutsche Beiträge, die nicht so richtig gut waren. Ich werde nicht sagen, welche, weil das wäre auch unverschämt. Äh, nee, also so wie Peter immer sagt, dass er äh, loyal gegenüber dem deutschen Act ist und äh, gegenüber dem deutschen Song, bin ich dann natürlich auch, äh, sagen wir mal, voreingenommen. Mhm. Also jedenfalls, ähm, ich finde den Song aber dieses Jahr wirklich tatsächlich gut und das ist schon mal von Vorteil.
0: Wenn du den Beitrag, den deutschen Beitrag gut findest, was bedeutet das denn in Plätzen für dieses Jahr?
1: Oh, das ist ja eh immer sehr schwer zu sagen. Eben. Ähm, also einfach auch, äh, weil man es sowieso schlecht einschätzen kann, die Wettquoten, die ja irgendwie immer als Indikator gelten, sind, glaube ich, dieses Jahr ein noch größerer eine, eine, eine noch geringere Hilfe als eh schon, weil wenn du irgendwie eine, eine 60% Chance für einen Act hast, nämlich die Ukraine, und sich die restlichen 40% so verteilen, dass, dass der Zweitplatzierte irgendwie 10 hat und äh, irgendwie die letzten acht oder neun Länder irgendwie bei, bei einem Prozent rumkrebsen, wo ja irgendwie eine Wette schon alle Quoten verschieben kann, mhm. äh, da ist, glaube ich, da ist keine Aussagekraft drin dieses Jahr. Und ähm, was mein Gefühl angeht, äh, sage ich mal, besser als in den letzten Jahren. <lacht> Und wer ist dein Favorit? Das Vereinigte Königreich.
0: Das Vereinigte Königreich. Äh, du sagtest eben, 60 Prozent für die Ukraine. Ist das, also ist das, weil Krieg ist? Ich
1: glaube, äh, das lässt sich nicht leugnen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also ähm, natürlich. Wird es ein großes Sympathie-Voting geben, vom Publikum zumindest, wo man ja auch nichts gegen sagen kann. Also ich meine, wir sind in einer Situation, die es so tatsächlich noch nie gegeben hat. Zwar gab es auch schon song zu Kriegszeiten und sowas, das war aber eine Zeit, wo Jurys abgestimmt haben. Und jetzt ist es halt das erste Mal so, dass das Publikum abstimmen und sozusagen nochmal virtuelle Herzchen in Richtung dieses armen, geschundenen Landes dieses Stolzen auch, aber auch halt äh, geschundenen Landes äh, schicken kann. Und das ist natürlich schon, ähm, das kann man nicht ausblenden, das ist da. Ich denke, das wird bei vielen so sein. Ich glaube aber trotzdem, dass es viele Leute vielleicht zweimal für die Ukraine anrufen und dann aber auch noch ein paar Mal für die Sachen, die ihnen am meisten gefallen haben. Wobei man dazu sagen muss, dass der ukrainische Song auch nicht schlecht ist. Also es wäre auch nicht unverdient. Okay, das heißt, es wäre nicht ein nicht
0: unbedingt ein politischer Sieg, sondern könnte sogar ein musikalischer Sieg sein.
1: Ja, also ich meine, die Ukraine war ja schon mal in einer ähnlichen Situation, als Jamala angetreten ist, 2016 in Stockholm. Da hatte die Ukraine im Jahr zuvor pausiert, wegen der Annexion der Krim und dieses im ganzen Drumherum. Kam wieder, hatte einen Song, der davon handelte, wie Stalins Truppen die Krim-Tataren deportiert haben, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist vielleicht auch eine politische Botschaft auf eine Art, den wir damals alle gut, also musikalisch auch, auch spannend fanden, anrührend natürlich und wo wir aber irgendwie auch so ein bisschen, also wo natürlich auch klar war, das ist jetzt nicht nur der Song alleine, sondern das ist auch das Thema und die Zeit und wo wir aber alle so ein bisschen dachten, wenigstens handelt der Song ja von einem Krieg, der lange her ist, aber man muss sich natürlich im Nachhinein auch klar sagen, eigentlich war damals die Ukraine schon in einem Kriegszustand, weil Teile des Landes einfach besetzt waren. Also, aber Egal,
0: warum die Ukraine gewinnt, falls sie gewinnen sollte, ist die Legende vom politischen ESC äh, als Verlängerung der Außenpolitik, dann ist die Legende dann perfekt, oder? Das geht dann
1: nie mehr weg. Ähm, ich finde ja, die Legende vom unpolitischen ESC ist völliger Quatsch, weil du <lacht> musst dir erstmal vor Augen führen, du musst dir erstmal vor Augen führen, was das für eine Idee ist, 1955 zu sagen, so passt auf, wir lassen jetzt Länder in Europa gegeneinander antreten und zwar im Singen. Also wirklich dem friedlichsten aller Wettbewerbe, äh, wo du sagen kannst, da hat jetzt wirklich niemand irgendwie Vorteile, Außer natürlich irgendwie Frankreich und Italien und Großbritannien, weil die eine besondere Musikszene haben oder so. Aber im Prinzip sind alle Länder gleichberechtigt. Alle können singen und ähm, Deutschland darf mitmachen, 1955. Das, also das ist ja schon was ganz Besonderes. Also die EBU gibt es länger als die Europäische Union. Auch das darf man nicht vergessen. Und der erste deutsche esc beitrag 1956, war... Im Wartesaal zum großen Glück von Walter Andreas Schwarz, ein Mann, an den sich nur wirklich ausgewiesene Experten erinnern werden, aber dieser Song handelte von der nicht vorhandenen Vergangenheitsbewältigung der Deutschen, also von diesem Eskapismus, das ist ja jetzt alles vorbei und wir hätten gerne dass wir das alles schnell vergessen und äh, wenn man sich diesen Song heute anhört und äh, weiß, dass Teile der Familie von Schwarz in KZs gestorben sind, dann ist das schon sehr beeindruckend und ich würde mal sagen in so einer ähnlichen politischen Stimmung fast wie Jamala dann oder sowas. Also wirklich, ähm, das hat schon ganz schön Wumms, wenn man sich da den Kontext vor Augen führt.
0: Ja, jetzt, jetzt ist Krieg und zwar ein großer Krieg. Wie, wie wirkt er sich aus auf den ESC? Merkst du da irgendwas davon?
1: Man merkt natürlich hier die Aufmerksamkeit für die Band aus der Ukraine, also natürlich auch, weil die so hohe Favoriten sind und sowas. Und natürlich, weil man, ich glaube, wir kennen das alle aus dem Alltag. Weil wir, wir sehen ja überall Menschen, die geflohen sind und die bei unseren Kindern in der Schulklasse sind. Oder Autos mit ukrainischen Kennzeichen, die vor uns die Straßen lang fahren. Und ich habe dann jedes Mal irgendwie so ein Kloß im Hals, weil ich so denke, fuck, die sind halt mit einem Auto aus dem Krieg hier hingefahren. So Insofern ist es auch, sagen wir mal, so eine... Also ich merke das bei mir so, wenn, wenn ich die Band sehe, habe ich irgendwie immer das Gefühl, da so hinzugehen und die umarmen zu wollen, zu fragen, ob alles in Ordnung ist, also irgendwie trösten zu wollen und sowas, also das ist halt einfach da und man merkt es aber auch in den Shows, also äh, im Halbfinale, im zweiten Halbfinale äh, haben ja von den ModeratorInnen Laura Pausini und Mika äh, gemeinsam Fragile von Sting und People Have the Power von Patti Smith gesungen. In einem blau-gelben licht -Setting. das wurde nicht näher erklärt, aber die Botschaft war natürlich allen klar, es war allen klar, was das aussagen soll und ähm, naja, man merkt es auch daran, dass Russland nicht hier ist, die eigentlich im ersten Halbfinale angetreten werden. Wird darüber geredet
0: oder deckt man da das Mäntelchen des Schweigens drüber?
1: Es fällt mir gerade ein, wo wir drüber sprechen. Also ich habe natürlich so, so die Listen gesehen und sowas da, wo Russland drin gewesen wäre. Also sie sind ja dann auch schon wirklich nach, also zwei Tage nach Kriegsausbruch, glaube ich, ausgeschlossen worden. Aber ähm, tatsächlich habe ich hier noch mit niemandem irgendwie über Russland gesprochen, also über Russland als ESC-Teilnehmerland äh, gesprochen, weil es sich auch irgendwie nicht so ergeben hat. Der Fokus ist dann doch woanders. Wo ist der? Äh, bei der Ukraine natürlich. <lacht> Hast du schon Ukrainer getroffen eigentlich? Ähm, ja, die Band, also ähm, die, es gab einen Empfang der deutschen Botschaft, äh, bei dem äh, Malik aufgetreten ist mit seinem Song und äh, die ukrainische Band Kalush Orchestra eben auch. Dann haben die diesen ukrainischen Wettbewerbsbeitrag nochmal zusammengespielt mit Malik an der Gitarre. Das war ganz toll und äh, auch wirklich sehr bewegend. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, die sind jetzt hier und dürfen hier auftreten. Und soweit ich weiß, fahren die dann am Sonntag zurück und warten quasi auf ihre Einberufung, weil das ja alles Männer im wehrfähigen Alter sind. Und wie, wie ist denn dann deren Stimmung? Ich habe noch nicht mit denen persönlich gesprochen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, weil nur wenige von denen, wenn überhaupt Englisch sprechen und sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Stimmung bei denen so ist, aber ich habe sie gesehen hier in der Delegation Bubble, also dem Aufenthaltsbereich der ganzen Acts, wo die relativ entspannt gekickert haben. Also ich hoffe einfach für die, dass die das hier auch nochmal total genießen können.
0: Es das heißt ja immer so, Musik verbindet, erzählen uns Moderatoren ja auch immer sehr, stimmt das eigentlich, verbindet da die Musik? Also seid ihr alle eine große Familie? Ja,
1: das, das lässt sich nicht Also man kann jetzt sagen, dass das total cheesy ist als Aussage, aber es, es trifft ja trotzdem zu. Also das ist wenn du hier rausgehst und irgendwie die ganze Halle singt mit, jetzt bei Wettbewerbsbeiträgen, bei Interval Acts, also dieses People Have the Power, das war schon nah dran an Evangelischen Kirchentag, aber trotzdem schön. Evangelischer Kirchentag kann ja auch schön sein. Das stimmt. Und also zum Beispiel äh, Diodato, der eigentlich vor zwei Jahren für Italien angetreten wäre, wenn das Ding nicht ausgefallen wäre wegen Pandemie, durfte dann hier endlich mal vom großen Publikum seinen Wettbewerbsbeitrag von vor zwei Jahren vortragen, der es halt nie zum offiziellen Wettbewerbsbeitrag geschafft hat und die komplette Arena hat mitgesungen. Und das war so toll und so bewegend. Und es gibt so viele Songs, wo wirklich das komplette Publikum mitsingt, teilweise in Sprachen, die die meisten Menschen hier sicherlich nicht sprechen können, wo sie nicht wissen, was sie da gerade singen, aber sie singen alle mit. Und es ist so toll und so bewegend. Gerade wenn man sich vor Augen führt, dass Live-Konzerte immer noch keine Selbstverständlichkeit sind. Mhm. Wenn man sich vor Augen führt, was für einer Scheiße wir da gerade überall global stecken, dann ist das hier doch wirklich äh, Balsam für geschundene Herzen und Seelen. Du hast eben gesagt, der ist ja sowieso politisch. Ist es dieses Jahr denn
0: politischer als sonst?
1: Ach, also ich glaube... <lacht> 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 Danke, ist. reicht es ist ja immer die, die Frage, wie, wie definierst du politisch, ne? sagst du irgendwie, das, hat das was mit Ländern zu tun, die für oder gegeneinander abstimmen, also ich glaube 2010, als Lena gewonnen hat, war Deutschland sicher nicht das beliebteste Land in der Europäischen Union, vorsichtig mhm. ausgedrückt, so also was ist politisch, also die Songs dürfen ja offiziell nicht politisch sein, sind sie entsprechend auch nicht. Natürlich ist das immer, wenn irgendwie Länder füreinander abstimmen können oder eben nicht füreinander abstimmen, ist das immer politisch. Es hat eine politische Dimension, dass das Land Nordmazedonien heißt und nicht mehr Former Jugoslav Republic auf Macedonia, das, ist, das kriegst du ja alles nicht rausgerechnet so. Ähm, ich glaube, was, was politische Botschaften und sowas angeht, werden wir wahrscheinlich nie wieder an diesen ESC von 1990 äh, rankommen, wo Toto Coutinho mit Insieme der Hymne auf die Europäische Union gewonnen hat und selbst Norwegen mit einem furchtbaren Lied namens Brandenburger Tor irgendwie <lacht> aufgefahren ist. Ähm, also in den Contest von 1990 sollte man sich unbedingt noch mal reinfahren. Es ist... Ähm, Wirklich sehr speziell, zeigt aber, glaube ich, auch für Nachgeborene, was für eine spezielle Zeit das damals war. Okay, genug Weltpolitik.
0: Ich möchte jetzt bitte die ESC-Anekdoten, die bisher an dir vorbeigekommen sind. Ähm, ja, was willst du hören? Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Da passieren auch bestimmt wahnsinnige Sachen. Auf dem Klo werden irgendwelche beim Geschlechtsverkehr erwischt. Äh, weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht, also das, was, glaube ich, alle Länder beschäftigt, ist ja diese, diese große Sonne im Bühnenbild hier, die äh, anfangs angepriesen wurde. Das sind so, so Ringe. Mhm. So kennst du diese Holz, äh, Holzregenbögen für Kinder, wo man so die Farben ja, aufeinander stapeln ja. kann. Genau sowas, wo du dann die einzelnen Teile so drehen kannst gegeneinander, damit das alles schön in Bewegung ist. Vom Konzept her sehr schön. Es stellte sich dann nur bei den ersten Proben hier raus, dass man das leider nicht so schnell bewegen kann, wie man es für die 40-sekündigen Umbauten bräuchte. Das heißt, ähm, es könnte sein, dass das Ding noch nicht in Position ist, wenn ein Song anfängt. Und um dann gleiche Regeln für alle zu schaffen, hat man jetzt gesagt, man lässt das Ding einfach in einer Position stehen. Was blöd ist für die Länder, die diese Sonne tatsächlich wie vom Gastgeber angeboten, als Teil ihrer Inszenierung geplant hatten, weil... Da wirkt es dann manchmal sehr merkwürdig, dass da hinten einfach nur so ein starres, schwarzes Ungetüm mit Scheinwerfern steht. Was ist denn eigentlich, also es ändert sich ja ständig irgendwie, was
0: in, in Regularien, in Abläufen, in sonst wie. Ist, ist dieses Jahr irgendwas anders als früher? Es ist wie im
1: letzten Jahr diese Regelung, dass man aufgenommene Stimmen haben darf im Hintergrund. Das gab es früher nicht. Also alle menschlichen Stimmen mussten immer live sein. Das ist ähm, hat man letztes Jahr geändert, weil ja Pandemie war und man sagte, äh, dann können die Leute, dann müssen nicht so viele Leute reisen in einer Delegation, können weniger kommen und sowas. Ähm, führte letztlich dazu, dass anders als früher, wo sechs Personen auf der Bühne standen, von denen dann vier irgendwo im Hintergrund hinter der Deko standen und gesungen haben standen jetzt weiterhin sechs Leute auf der Bühne, aber halt fünf von denen haben getanzt. Also das heißt, <lacht> ähm, der, der Effekt, <lacht> ja, der, der Effekt dass, dass weniger Leute kommen oder weniger Leute reisen müssen, war jetzt nicht so gegeben. Es ist auch äh, dieses Jahr immer noch so, dass manche Länder sehr viele, äh, sehr viele Leute auf der Bühne haben, aber insgesamt ist es halt schon äh, sehr reduziert eigentlich. Und wie ist die Musik dieses Jahr? Ist es
0: bessere Musik, schlechtere Musik? Musik was um Himmels Willen passiert denn jetzt?
1: Jetzt äh, ist die Probe des Vorjahres-Siegers. Ja. Also äh, exklusiv für eure Hörer proben gerade Moneskin
0: im Hintergrund. Das ist, äh, haben auch nicht viele. Moneskin, die, die hatten ja letztes Mal gewonnen, waren danach so erfolgreich wie schon lange keiner mehr. Aber eben nicht mit ihrem ESC-Song, sondern mit der Cover versus Hohen Begin. Was irgendwie der Sommerhit war, ist das jetzt ein neuer Trend? Künstler werden
1: bekannt, aber nicht mit ihrem Song? Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, Moneskin hatten dann ja auch noch äh, viele andere Hits in der Folge. Was erstmal faszinierend ist, ist ja, dass Künstler, die den ESC gewinnen, überhaupt bekannt werden und dann auch noch in den USA. Und es ist ja nicht nur Moneskin so passiert, sondern äh, dem Sieger von 2019, Duncan Lawrence aus Holland. Der ist ja auch plötzlich in amerikanischen Late-Night-Shows aufgetreten und sowas. Also das ist schon eine faszinierende Entwicklung, weil es auch musikalisch, glaube ich, einfach besser wird. Ich würde sagen, norm normaler in einem, also ein normaler Song klingt jetzt irgendwie abwertend, aber ich meine halt normal als ein Song, der im Radio läuft und damit meine ich nicht irgendwie so Deutsch-Pop-Radio, sondern halt also anspruchsvolles Radio und da ist, finde ich, dieses Jahr ganz schön viel dabei und glücklicherweise auch ganz schön viel davon ins Finale gekommen. Also das heißt, die Leute, die das Finale gucken, weil sie irgendwie die bunten, bescheuerten Sachen aus Osteuropa sehen wollen oder sowas, sind zu spät. Also entweder hätten sie in den Halbfinals noch ein bisschen was davon sehen können oder vor zehn Jahren oder sowas, weil insgesamt ist das hier jetzt schon ein ernstzunehmender Popmusikwettbewerb.
0: Als der das letzte Mal in Italien stattgefunden hat, hat ungefähr nichts funktioniert und es muss ein wahnsinniges Organisationschaos gewesen sein. Wie ist denn das diesmal? Wenn wir diesmal Überraschungen erleben, wenn wir zugucken?
1: Ähm, Im Kommentatorenbriefing, äh, wo halt für uns Kommentatoren erklärt wird, wie die Show ablaufen wird, sagen die Italiener immer, uh, we have prepared some surprises for you. Und wir so, we don't want surprises, please tell us what's actually happening. Um, also es wäre ja ganz schön, wenn man so eine Show kommentiert, dass man dann auch weiß, was man da kommentiert. Ich sage mal so, ähm, der äh, ESC-Kommentator von 1991, Max Schautzer, beendete, glaube ich, seine Übertragung sinngemäß mit den Worten, es wäre ja bekannt, dass wir den Römern viel zu verdanken hätten, aber Organisation würde nicht dazu gehören. Ich glaube, die Italiener haben seitdem schon ein bisschen was gelernt. 91 hatte auch noch diesen merkwürdigen Zusatzfaktor, dass das eigentlich in Sanremo stattfinden sollte. Und dann war der Golfkrieg ausgebrochen. Dann hat man es innerhalb von Wochen verschoben äh, in die Cinisita in Rom. Hier ist es jetzt an dem Ort, wo es stattfinden sollte. Und es findet auch statt, wenn man sich unter den Delegationen umhört, sind nicht alle komplett begeistert, was sie hier angeboten bekommen. Und auch diese rotierende Sonne äh, sorgt natürlich für gewisse Unstimmigkeiten. Aber ich glaube, wir werden am Ende trotzdem eine gute, bunte und äh, weitgehend fehlerfreie Show erleben. Ganz fehlerfrei geht es ja eh nirgends.
0: Unter der rotierenden Sonne Italiens habe ich Lukas Heinzer erreicht. Ich entschuldige mich für die schlechte Klangqualität. Wir haben getan, was wir können. Ich danke dir und wünsche viel Spaß. Danke, vielen Dank. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.